1: A partir de hoy, los diputados locales comienzan las mesas de trabajo con expertos académicos y familiares para discutir las iniciativas de la ley de desaparecidos, declaración especial de ausencia y de víctimas. Un grupo de personas entró como Juan por su casa a la recaudadora número 2 y se robó un millón de pesos. Conocían las zonas vulnerables e incluso la ruta para llegar a la bóveda. Además, también donde estaban las cámaras de videovigilancia, por lo cual parece no pudieron ser grabados. Oiga, el gobierno de Guadalajara me llenará por quejas de operativos en la zona de Chapultepec, los pueblos mágicos se van a unir para realizar el primer festival donde esperan más de 10 mil visitantes, con una transferencia de parques y bosques metropolitanos al estado se busca mejorar los servicios, habrá un módulo de ginecología y obstetricia y uno de neurociencias en el Congreso Internacional de Avances de Medicina y además 80% de las vacunas contra la influenza destinadas para Jalisco, dicen ya fueron aplicadas. De esto y por supuesto de mucho más le vamos a platicar el día de hoy. Mientras ya sabe, hay que escuchar qué dicen los periódicos el día de hoy. Las portadas del día. El informador.
2: Urgen a crear ley federal antiplástico. Líderes de la Coparmex Jalisco, el CCIJ y la Canaco resaltan que es necesario que se homologuen las medidas para prohibir el material.
0: El diario NTR.
2: Bajan pesquisas por casos de huachicol. Desde junio, las investigaciones vinieron a menos.
0: Jalisco.
2: Tras dos años en congeladora, votarán ley de desaparecidos. Participarán 106 personas en el Parlamento abierto para formular la legislación. Se llevarán a cabo mesas de trabajo con colectivos, especialistas y académicos. Excelsior. Operan programas sin restricciones. Aumentan subsidios para 52 estrategias sociales. El Universal. Inseguridad frena entrega de apoyos sociales de Andrés Manuel López Obrador. Problema se presenta en 50 municipios.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Son 9 de la mañana ya con tres minutos. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo. Hugo López en los controles operativos. Oiga, los teléfonos en cabina, por si usted desea comunicarse con nosotros, son el 36-298-248 y el 36-298-249. Además, las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, donde además, ya sabe, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live y, bueno, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio. MBS. Son 9 de la mañana, ya le había dicho. Ahora, ya con cuatro minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Y consiéntete a ti y a los tuyos
1: en cada paseo. ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy? Y Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Esta mañana tenemos bastante complicaciones en algunos puntos en específico. Es la zona de Lázaro Cárdenas uno de ellos. A la altura de gobernador Curiel y en dirección hacia carretera a Chapala por laterales encontrará un vehículo descompuesto. El tráfico es intenso en la zona. Además, si usted circula por Lázaro Cárdenas a la altura de Ciencias Forenses y en el sentido oriente a poniente, un choque que se presente en estos momentos complica aún más la vialidad en este punto Extremes precauciones por motivos de inseguridad Se mantiene el cierre total a la circulación Sobre la calle Alfonso y San Isidro en la colonia El Campanario Es en el municipio de Zapopan Por favor, se dé el paso a unidades de emergencia Tráfico intenso en Periférico y Guadalupe Justo en las obras Se acaban de presentar dos accidentes simultáneos Afortunadamente sin lesionados Pero sí con intensa carga vehicular en este punto También Periférico Sur bastante con Complicado a la altura de Colón y también López Mateos no es decepción. El día de hoy es muy complicada la circulación en el sentido sur a norte, prácticamente desde San Agustín y hasta llegar ya a la zona de las fuentes. No están funcionando los semáforos en Juan Palomar y Arias y Avenida Universidad. La policía vial se mantiene al pendiente de este crucero, auxiliando a peatones y automovilistas. Es la información, regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti Betty, como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Extraordinarios momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020.
0: Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El reporte vial es presentado por... Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu
1: distribuidor autorizado Buick. Congreso. Los mechas de trabajo, discusiones y varios temas sobre desaparecidos se van a tratar y a tocar el día de hoy en el Congreso de Jalisco, donde están prometiendo dicen una apertura para hacer modificaciones justamente. A este tipo de leyes. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Eh, pues sí, así como lo mencionabas, a partir de hoy los diputados locales comienzan las mesas de trabajo con expertos académicos y familiares para discutir las iniciativas que presentó el Ejecutivo ya hace varios meses. Es la ley de desaparecidos, de declaración de ausencia y de víctimas. Después de dos años de retraso en la armonización de la ley general en materia de desaparición forzada, pues finalmente los diputados sostendrán estos próximos tres días, es decir, hasta el viernes, eh, reuniones para escuchar las peticiones de las familias, la experiencia de otros estados que ya eh, legislaron en ese sentido, y de expertos de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado eh, para los Derechos Humanos en México, aunque pues la fecha para aprobar estas tres leyes sigue sin definirse. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Jorge González Arana, Aseveró que no hay un plazo establecido para votarlas luego de que culminen estas mesas de trabajo, pero el proceso más tardado era la socialización de las iniciativas, escuchar a familias y expertos. Después de eso dice y reconoce que todo queda en la cancha del legislativo, en donde sí tendrán apertura para hacer modificaciones según lo que se les solicite en estos días. Eso es parte de lo que comentaba.
5: Y que el día de mañana, pues, eh, a ese, tengan eh, pues toda la información y las posi y los posibles modificaciones a esta iniciativa, pues ya se estarán dando en las comisiones, pero el día de ayer, pues, vamos a recabar toda esa información que nos pueda servir para hacer alguna posible modificación a las iniciativas ya existentes. ¿O sea, ¿se
0: haya apertura para hacer modificaciones? Sí, por supuesto.
5: Sí, ese es el objetivo de, de, de las mesas, que pueda blindarse las iniciativas que ya se tienen, y que ya en las comisiones, pues, se estarán tomando la decisión de las posibles eh, modificaciones.
4: Bueno, para este proceso de participación, González Arana informó que se inscribieron 106 personas y si están incluidas las familias del interior del estado, como municipios de Lagos de Moreno y otros más de la zona de Valles, eh, como precisamente lo habían solicitado colectivos y organizaciones civiles aseveró que tras darse a conocer el informe federal en el que se coloca Jalisco como primer lugar en desapariciones pues el Congreso hará lo que le corresponde con la aprobación de estas leyes y lo consecuente quedará en la cancha del Ejecutivo para que eh, resuelva oh, eh, este, esta grave violación de derechos humanos pues ese es el reporte Víctor
1: Fátima, muchísimas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes de qué es lo que finalmente se termina socializando y cómo se modifican estas leyes que por lo menos en Jalisco es un problemón.
4: Sí, y sobre todo estar al pendiente de las demandas que hagan las familias y expertos para ver si realmente los diputados los toman en cuenta. Ya lo hemos visto en otras mesas que el Congreso se muestra muy abierto nada más, los escucha y finalmente hace lo que ellos quieren y pues vamos a ver si eso no sucede en esta ocasión.
1: Un ejemplo es justo el tema presupuestal.
4: Así es, es que finalmente hubo un compromiso y, fin, y lo que se decidió eh, pues no es darle lo que le prometió el gobernador, los diputados quedaron a deber en ese sentido y pues también el ejecutivo con su promesa ¿no?
1: Pues ahí está, Fátima, muchísimas gracias
4: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. El... Ok, después de la advertencia de comunidades guiráricas de mezquití y Bolaños de tomar las presidencias municipales por la falta de atención de los gobiernos a dotarlos de servicios básicos como seguridad, salud y educación, los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado van a buscar una reunión con ellos en la zona norte. La propuesta vino de Gustavo Macías Zambrano, coordinador panista de los diputados locales y el partido al cual pertenecen los dos alcaldes de estos municipios. Dijo que buscan generar un canal de comunicación ante su petición de conformar un municipio indígena y dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia dictada desde mayo del año pasado por los tribunales electorales, donde se ordena a los municipios su autonomía presupuestaria para que ayuntamientos y estados otorguen a las comunidades sus propios recursos a ejercer. Aunque también manifestar o manifiestan que tomar las alcaldías no es una buena medida, Macías Zambrano negó que el interés de promover esta visita para escucharlos haya surgido después de esta advertencia, cuando sus denuncias de falta de servicios y abandono de las autoridades son precisamente históricas. Escuchemos.
0: No, fíjate, lo, lo, que, lo que pasa es que hemos dejado como que sigan los canales... De, y las mesas que ellos han establecido con el Ejecutivo, pero está pasando el tiempo, ya vamos para un año de que no, no sea que se dictaron las sentencias y no ha habido nada, entonces yo creo que ya es tiempo de que empecemos a actuar en el Congreso del Estado y atender sus demandas, porque lo que pudiera seguir de parte de ellos es Acudir nuevamente al tribunal y decirle, oye, no están cumpliendo tu sentencia, hay incumplimiento de sentencia, hay desacato de parte de las autoridades, y entonces sí meter en aprietos legales a las autoridades municipales.
1: Defendió que la falta de cumplimiento a la sentencia de tribunales electorales no ha sido culpa de los presidentes municipales, porque en esta resolución no se especifica de qué manera se les deben entregar estos recursos, cómo se deben distribuir, cómo se van a fiscalizar, y quiénes serán responsables de la administración de los mismos. Aunque reconoció que se puede tomar el ejemplo de las comunidades indígenas de Michoacán, a las que ya les fue otorgada también su autonomía presupuestal y sus propios recursos a ejercer. Hoy pues del Chiapas está informando hace unos instantes que está reparando distintas fugas de agua potable en el municipio de Zapopan. Por lo tanto, se está suspendiendo el servicio en la, las colonias Arboledas, El Vigía, La Villa y Unidad Fobiste, Para que tomen sus precauciones, el suministro se va a normalizar. Hasta la tarde del día jueves 30 de enero, del día de mañana. Vamos a ir a una pausa regresando. Están investigando a personal de una recaudadora. Se robaron un millón de pesos. Ahorita le cuento.
0: Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: La ciudad. 9 de la mañana con 18 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248-36. 298-249 en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook. Además, tenemos ahí ya el Facebook Live, ya lo sabe usted, y nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, un millón de pesos. Un millón de pesos fue lo que se robaron de la recaudadora número 2 en la zona de las 5 de febrero. Así lo confirmó el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Aunque dicen que por las condiciones del robo, pues alguien quizá con conocimiento del lugar pudo facilitar el atraco que sucedió este fin de semana. Escuchemos.
5: Lo que es de llamar la atención es que se tuviera tan preciso conocimiento de la localización de la ventana por donde ingresaron, a dónde llegaba, eh, dónde estaba el site, eh, dónde estaban las cámaras. Entonces, eso obviamente en la investigación de fiscalía, pues nosotros aportamos que quien perpetró el robo, pues tiene conocimiento eh, específico de dónde estaba la
1: caja y dónde estaban los elementos de seguridad de esta, de esta recamada. Los asaltantes dañaron una pared para entrar sin ser captados por las cámaras hasta la bóveda de la recaudadora, donde sustrajeron el efectivo recaudado durante la media jornada del sábado. El robo ocurrió además porque no había vigilancia. Escucha usted. Desde el 2016 eh, se había
5: solicitado el retiro de, de guardia de, de 24 horas en las recaudadoras, obviamente pues, la lección que nos da es que regresemos todos los elementos eh, de seguridad y pues algo que arroje la investigación para revisar también internamente si hay alguien que con ese conocimiento pudo pues, ser factor de este robo.
1: Va a ser la fiscalía la que indague entre las personas que laboran o laboraron en el edificio administrativo, pues quien robó conocía las zonas vulnerables, incluso la ruta para llegar a la bóveda y, por supuesto, quedarse con el botín. en otros temas, el gobierno de Guadalajara va a mediar por quejas de operativos en la zona de Chapultepec. Ya ve, ayer le estábamos contando, se estaba quejando la Canirac y, y los, los comerciantes también, algunos. Visitantes justamente de estar siendo extorsionados por agentes viales. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, Víctor. Muy buenos días para ti también, para el auditorio. Mira, el gobierno de Guadalajara mediará entre los empresarios y locatarios del corredor Chapultepec, afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Jalisco, la CANIRAC, y con la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad, pues los restauranteros se quejan de los operativos viales que describieron como extremadamente coercitivos. Los empresarios aseguran que los agentes viales levantan vehículos sin que obstruyan accesos, por lo cual pidieron revisar el actuar de estos elementos viales y también del personal que opera las grúas. El presidente municipal Ismael del Toro dijo que intervendrá ante los reclamos de los empresarios restauranteros. escúchame.
5: En este caso, eh, lo que se quejan es de operativos de la comisaría de movilidad. Yo con esa comunicación permanente y una agenda que tenemos en conjunto, lo que ofrecí con Canirac es pues, eh, interceder para revisar si se puede dar con mayor sensibilidad, cuando menos con mayor comunicación. Se quejan que no hay eh, enlace de comunicación con la comisaría vial del Estado y pues yo creo que eh, sí hay que imponer una agenda de orden, pero los restauranteros de Guadalajara son un sector muy importante
6: que aunque dialogará con la dependencia estatal, dijo que deberá prevalecer la agenda, esa agenda del orden, y sobre todo, mantener la comunica comunicación entre los empresarios, en uno de los corredores gastronómicos más concurridos de la ciudad de Guadalajara, víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Estados. Oiga, se van a unir los diferentes pueblos mágicos del estado de Jalisco para crear un festival. ¿De qué se trata? Erika Riega, buenos días.
2: Buen día, Víctor, buen la auditoría. Así es, esto con el fin de fortalecer el desarrollo turístico de los municipios que son reconocidos como pueblos mágicos. Se llevará a cabo el primer el primer festival donde participarán las ocho localidades que cuentan con dicha denominación en el estado de Jalisco. Así lo informó el director general de desarrollo de turismo regional de la Secretaría de Turismo en la entidad Willy Saavedra. El funcionario resaltó que este festival es el principio de una extraordinaria vinculación que atraerá mayor derrama económica para cada uno de los destinos, además de mayor posicionamiento y crecimiento turístico, pues espera la llegada de alrededor de 10.000 visitantes. Escuchemos al funcionario.
5: Y dar a conocer la riqueza de nuestro estado. Yo considero a nombre... Eh, lo digo a título personal y por supuesto también como parte del equipo de la Secretaría de Turismo que en Jalisco tenemos los elementos más distintivos de la mexicanidad y que en los pueblos mágicos precisamente está presente eh, uno de los elementos que hoy la Organización Mundial de Turismo ha designado como el año del desarrollo del turismo rural y qué mejor que para hacerlo a partir de los pueblos mágicos
2: por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo, Germán Rallis, explicó que este festival apoyará e impulsará de manera regional la promoción de dichos destinos mágicos, esto debido a que desde el año pasado el gobierno federal dejó este programa sin recursos, por lo que se espera que el primer festival de pueblos mágicos de Jalisco 2020 beneficie a toda la cadena de comercios y servicios. Escuchemos al titular de la Secretaría.
1: Un tema novedoso y que creo que también eh, impulsará de manera regional la promoción ya que, como bien lo dijo Willy, al este eh, programa no haberse asignado un año más recursos por parte del gobierno federal, pues lo que estamos intentando es fortalecer, fortalecer con un evento de esta talla y de esta naturaleza, pues también invitando, invitando a un pueblo mágico, esta vez Jerez, Zacatecas,
7: que vendrá pues a sumar a sumar esfuerzos, sobre todo a abrir mucho más la ventana de lo que significan los pueblos mágicos, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional.
2: El primer Festival de Pueblos Mágicos de Jalisco 2020 se llevará a cabo en la plaza principal del municipio de Mazamitla el 8 y 9 de febrero de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Además, habrá actividades para toda la familia, así como ofertas turísticas, culturales y gastronómicas de los ocho pueblos mágicos, como Lagos de Moreno, Mascota. Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa de Allende, Tapalpa Talpa de Allende, perdón, Tapalpa, Tequila y San Pedro Tlaquepaque. Eh, Víctor Auditorio, si desean tener más información, se podrán consultar las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Jalisco en Facebook y en Twitter. Es la información, Víctor.
1: Erika, Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Le mandamos saludos a Inés Uribe, que nos está escuchando allá en Las Vegas, Nevada. Lo que dices, buenos días, saludos desde Las Vegas. Nevada, pues saludos también para ti, Inés, y ojalá esté haciendo menos frío de lo que está haciendo el día de hoy aquí en Guadalajara. Son nueve de la mañana con 25 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, vamos a platicar con Ignacio Román, nuestro experto y colaborador en economía y finanzas. Es inevitable, ya lo escuchaba usted con nuestro compañero Luis Cárdenas hace unos momentos, es inevitable. El coronavirus llegue a nuestro país, cómo va a afectar eso la economía o cómo está afectando esto justamente a nivel global? Bueno, ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña, esta es NCFM 101.1.
1: Estás escuchando MBS
0: Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La opinión del
1: día. 9 de la mañana con 30 minutos Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga, ya le decía antes de salir a la pausa Es prácticamente inevitable Que llegue el coronavirus a nuestro país Ya hay algunos casos que se han venido dando Donde se ha venido justamente Pues analizando si ya está Alguna persona contagiada con ese virus Aquí en el país Afortunadamente o parece que todavía no pero a nivel global es un problemón de contagio y seguramente también en materia económica. Ignacio Román, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, como tú lo dices, cuando uno ve tanta información financiera hablando de cuál es la posibilidad de riesgo de crisis o no crisis de recesión o no recesión utilizando cincuenta mil variables especulativas, uno dice de repente llega un problema real el coronavirus, un problema de salud pública y en realidad hace palidecer cualquier tipo de análisis financiero eh, me parece que es interesante empezar a ubicar simplemente de la ciudad en la que viene, de Juan que representa. Para empezar, no estamos hablando para nada de un pueblito, estamos hablando de una ciudad de 11 millones de habitantes, más del doble de lo que tiene el área metropolitana de Guadalajara, una población significativamente mayor a la que tiene todo Jalisco, pero además tiene esta ciudad 10 grandes plantas automotrices que producen 2 millones de vehículos al año. Para darnos una idea, el año pasado México el país completo, en el país se vendieron 1.3 millones de automóviles en otras palabras estamos hablando de un potencial económico gigantesco el hecho de que se esté generando prácticamente una situación de cuarentena de la población que vive ahí es como si dijésemos que en México estaríamos teniendo un cierre de fronteras para todo lo que es algunas mercancías críticas como son precisamente nuestras principales exportaciones que son precisamente las de automóviles y autopartes. Por otro lado, lo que estamos teniendo son afectaciones gigantescas en las bolsas de valores de todo el mundo Simple y llanamente porque las expectativas de las grandes empresas ligadas con China Se ven deterioradas simplemente por la dificultad del transporte Por la suspensión de vuelos que se estén dando entre China y otros países Por ejemplo, del vuelo que había entre Tijuana, México y China eh, además de esto, es evidente que China, al ser el gran exportador manufacturero, también exporta una gran cantidad de insumos intermedios, lo cual limita o dificulta las posibilidades de fabricación de otros productos que a su vez incluyen materia prima o bienes intermedios provenientes de China. Estamos hablando... ...de un impacto producido por el país que ha tenido más alto crecimiento en las últimas décadas. Estamos hablando simultáneamente de un mercado de 1.300 millones de personas... Eh, en otras palabras, sí estamos hablando de una situación gigantesca. Por último, me parece que es muy importante señalar que todo esto en términos de migración, turismo, pues también pega y que es fundamental que en México no se vaya a generar una situación caricaturesca de rechazo a la población china. Si hay algún país que tiene la fuerza y la organización centralista de gobierno, inclusive militar, para poder controlar la situación sanitaria en su propio territorio, es China. Por lo tanto, es muy importante también ver a los chinos como víctimas y no como culpables de la situación. En otras palabras, el no generar un proceso discriminatorio justamente por esta situación. Recordemos el dolor que nos causó en México, el que a nivel internacional hubiese desprecio o rechazo hacia los mexicanos por el brote de la epidemia de H1N1. Muchísimas gracias.
1: Ignacio Román, muchísimas gracias. Como siempre, nos escuchamos la próxima semana.
7: Estamos a la orden.
1: Igualmente también de este lado, ya sabes. Porque el informador está publicando el día de hoy, los gobernadores del PRI se reunieron el lunes pasado con el presidente López Obrador para abordar el tema del Insabi, mientras los panistas lo van a hacer la siguiente semana. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, pues todavía no tiene fecha. Recordó que plantea una alternativa a la federación para un convenio de no adhesión justamente a este Instituto de Salud con una serie de especificaciones y ajustes, con una mayor coordinación entre el Estado y la Federación. Estamos proponiendo el que pueda haber modelos de operación conjunta de instalaciones de salud con el Seguro Social, es decir, que haya acceso universal para la población afiliada al Seguro y no afiliada. Estamos proponiendo varios puntos, quiero entregarle el documento en la mano al señor presidente, fue lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, aún no tiene cita en virtud de que todavía no tengo una cita con él, es lo que dijo, dimos la instrucción de que se enviara el proyecto al titular del Insabi para su revisión espero poder estar en condiciones de firmar un convenio de no adhesión, pero de coordinación efectiva con el gobierno de la república, confío en que se pueda llegar a un acuerdo recordó que el modelo de Jalisco podría servir de ejemplo nacional, hay que ver justamente qué contrapropuesta está haciendo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para ver finalmente pues si va, van a ir agarrados de la mano el gobierno federal y el estatal en el tema del Insabi o si el presidente de la república también ya en su discurso conocido dice, bueno, pues si no te quieres sumar es porque no quieres el bienestar también ya ve que así Andrés Manuel López Obrador y el mismo Enrique Alfaro bueno, en esa parte discursiva pues están prácticamente igual, entonces hay que ver si se llegan a un acuerdo, ojalá lleguen a un acuerdo, justamente para beneficio de la población jalisciense. Oiga, son nueve de la mañana ya con treinta y siete minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto que nos haya permitido acompañarlo durante estos treinta, treinta y cinco minutos en materia informativa. Mañana a las 9 de la mañana, usted y yo tenemos una cita aquí en el 101.1 de EXA FM en MBS Noticias Jalisco. Aquí lo espero. Por lo pronto, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.